0: Radio Lasalle, Radio Lasalle, transmitiendo desde la Universidad Lasalle Cuernavaca.
1: Lasalle Cuernavaca.
0: Lo mejor del pop, reggaetón y electrónica, solo en Radio Lasalle.
1: Solo en Radio Lasalle.
0: Una estación completamente para ti. Compartiendo lo de hoy, lo de ayer y lo de siempre, Radio Lasalle. Solo en Radio Lasalle. Sonidos que encienden de jóvenes para jóvenes. Hola y bienvenidos una vez más a The Dark Set of Tales. En el programa de hoy iniciaré contando una historia que demuestra que haciendo la más mínima acción, puedes salvar tu vida. Debió de ser algo terrible de ver para ella. El oficial se colocó a mi espalda y agarró mi hombro. Pobre chica, quién sabe cuánto tiempo le llevará sobreponerse a una tragedia como esa. Asentí, recordando la expresión horrorizada en la cara de la chica cuando la encontramos en el armario. Toda su familia había sido asesinada. Y ella estaba escondida allí todo el tiempo. No teníamos la menor duda que estaba traumatizada. ¿Por qué no vas a hablar con ella? Preguntó el oficial. Eres quien la encontró en el armario y ella no quiere hablar con nadie más. Date la oportunidad. No era nada bueno con los niños, pero asentí de nuevo y caminé hacia la chica que estaba sentada en el bordillo fuera de su casa. Increíblemente, no había sido encontrada y había escapado de iglesia. Me preguntaba cuánto tiempo había estado escondida en el armario. ¿Cuánto tiempo se había quedado ahí sentada rezando porque no la buscaran? Me senté frente a ella y sentí una punzada en mi pecho cuando buscó huir al verme acercarme. Estaba nervioso sobre lo que pudiera decirme. Más que nada, horrorizado por lo que hubiera visto. Intenté mantener la distancia y hablé con calma. ¿Necesitas alguna cosa? Hay botellas de agua en la ambulancia Ella negó con la cabeza ¿Qué hay de una manta? Está haciendo frío aquí afuera Dudó esta vez antes de negar Le sonreí antes de continuar Volveré ahora mismo Caminé hacia la ambulancia Sus luces parpadeaban Pregunté por una manta Me dieron una y volví de vuelta hacia la chica Se la entregué y ella se cubrió los hombros con ella —Estoy seguro de que no quieres hablar de ello —dije chasqueando mi lengua. —¿Pero puedes recordar algún detalle? ¿Cuándo ocurrió o cómo eran? Negó con su cabeza de nuevo y yo suspiré. —¿Viste sus caras? Vaciló por un momento esta vez y sus lágrimas cayeron por su rostro. Luego volvió a negar, mintiendo. Dejé escapar un nuevo y largo suspiro esta vez antes de levantarme. Si hubiera mirado en ese maldito armario antes, ahora esa estúpida malcreada no sería un problema. Se si hubiera muerto como el resto de su familia si no se hubiera escondido también en ese maldito armario. Supongo que es culpa mía por no llevar máscara. Bueno, ya lo saben, no todos son lo que aparentan. Vemos un pequeño corte y volvemos.
2: Okay, I realize now, some things are better off said than done Okay, I realize now, and maybe I'm not ready for love Okay, I realize now, I finish just before we begun I'm done The side. Sometimes I sit and I think about why. I even trust that you shit on surprised. I'm walking away from you it's about time. I want you to walk out and walk out of my life. Hey you, yeah you, you stay on my mind when
0: vuelta y ahora seguiremos con el inicio de una pequeña sección en este programa, en la cual les narraré una saga que ha habla de objetos antiguos con la capacidad de traer destrucción a nuestro mundo. El día de hoy inauguraremos la saga de los Holders. Primero les contaré un poco de trasfondo de estos objetos y después hablaré de dos de estas mismos. Así que comencemos. En cualquier ciudad, en cualquier país, hay una institución mental o un centro de reinserción social, donde puedes intentar ir por un objeto. Habían 2.538 de estos objetos, pero 2.000 se perdieron. Los restantes 538 nunca deben estar juntos. Jamás. Estas historias han sido recogidas de varias fuentes, muchas de las cuales son más bien cuestionables. Pero todas tienen una trama similar. Ellas cuentan la historia de un número determinado de objetos, los cuales, al momento de reunirse, traerán horribles consecuencias. Detalles de cómo la gente se vuelve loca. La veracidad de estas historias está siempre en cuestión. Así es como estaba pensado ser. Nadie sabe si estos objetos son reales, o si de hecho hay un número fijo de objetos que existen en el mundo, que anhelan una reunión con los suyos. La especulación corre desenfrenada parte de lo que hace a la historia de los holders. Tan incitante es la posibilidad de cualquier persona, ir a una institución mental, preguntar por visitar un holder y estar forzado a someterse a una prueba de fuerza para conseguir un objeto. Algunos de los holders han publicado sus propias historias, añadiendole misterio a una asustadiza y enverdadora historia. Este lugar es meramente un archivo. Los holders por sí mismos han saltado a los campos del reino y sabiduría de tiempos inmemorables. Y los objetos están inquietos por su reunión. Los objetos, poderosos y temibles, tienen la habilidad de libremente obtener su propia abolición y llamar por ciertos individuos. Estos individuos se convierten en buscadores. Sus historias son retorcidas y detestables. Al igual que la de los objetos. Esos buscadores han salido por tres razones principales. Buscar poder, buscar su reunión o buscar su separación. Sus metas son conocidas por cambiarlos y mutarlos en villanos y monstruos, pero solo podemos esperar que sea nada más que una corazonada para alejarnos de estos enemigos. Quizás hay una buena razón para que hayas llegado a este sitio, querido lector. Los objetos han de estar llamando. El Holder del Fin En cualquier ciudad, en cualquier país, Ve a cualquier institución mental o centro de reinserción social. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por aquel que se hace llamar el holder del fin. Si ves un rostro de niño asustado venir desde los trabajadores, serás llevado a una celda en el edificio. Estarás en una sección profundamente escondida del lugar. Todo lo que oirás es el sonido de alguien hablando consigo mismo en el eco de las paredes. Es un lenguaje que no comprendes, pero toda tu alma sentirá un terror indescriptible si deja de hablar en cualquier momento detente y rápidamente grita solo pasaba por aquí deseo hablar si el silencio continúa huye vete no te detengas por nada no vayas a tu casa no te quedes en un hotel solo sigue corriendo duerme cuando tu cuerpo caiga ya sabrás el despertar si tu escape fue efectivo si la voz en el pasillo regresa después de que tú dijiste esas palabras, continúa. En la celda, lo único que verás será un cuarto sin ventana, con una silueta encorvada en una esquina, hablando un extraño lenguaje y acuñando algo. La criatura solo responderá a una sola pregunta. ¿Qué pasa cuando todos están juntos? La criatura te mirará fijamente a los ojos y responderá a la pregunta con horripilantes detalles. Muchos se me en esa celda. Algunos desaparecen después del encuentro Unos cuantos acaban con sus vidas Pero la mayoría Hace la peor cosa Y miran el objeto en las manos de aquella entidad Tú también querrás hacerlo Estás advertido de que Si lo haces Tu muerte será cruel, tenaz y horrible Tu muerte estará En ese cuarto En las manos de aquella criatura ese objeto es el 1 de 538 Recuerdo Nunca deben estar juntos. El Holder del Comienzo. En cualquier ciudad, en cualquier país, vea cualquier institución mental o centro de reinserción social. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por aquel que se hace llamar el Holder del Comienzo. La persona sonreirá casi diciendo, vaya estúpido. Serás llevado a pasillo abajo por un corredor, aparentemente saliendo a un lugar que no debería. Físicamente ese lugar no debería existir en ninguna parte de la institución, pero ahí está. El corredor estará en un silencio eterno. Incluso si intentas hacer ruido, los gritos morirán antes de salir de tu boca, y tus pasos serán amortiguados. El guía solo te llevará a un punto de una puerta. Si entras, verás un cómodo cuarto lleno de un placentero olor a un perfume inidentificable. En el centro del cuarto, verás a una hermosa mujer manteniendo sus brazos como si cargara algo. Viendo un poco más allá, te darás cuenta que, de hecho, no está cargando nada en absoluto. Este cuarto se mantendrá en silencio al igual que el corredor que dejaste. No importa cuánto lo intentes. La única excepción es que hagas una pregunta. ¿Por qué están separados? La mujer entonces te explicará, con insoportables detalles, cada horrible evento en la historia, cada lucha, cada guerra y cada violación. Ningún hecho en la historia del universo escapará de tus oídos. Cuando ella acabe, todo caerá en silencio. Eres libre de hacer lo que quieras con esta información. Esa mujer es el objeto 2 de 538. Depende de ti si son reunidos o no. Bueno, con eso terminamos los dos primeros capítulos de esta saga. Espero y les haya gustado. Ahora, vamos un corte y volvemos.
1: A broken heart is all that's left I'm still fixing all the cracks Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am, my mind feels like a foreign land, silence ringing inside my head. Please. Oh
0: estamos de vuelta. Ahora, toca hablar de algo que la mayoría de niños tiene, o tuvo en su momento. Así es, hablo de los amigos imaginarios. Así que, comencemos. Marzo 22, 1989. Tras tanto esfuerzo y trabajo que me tomó, lo he conseguido. Me he comprado la casa de mis sueños, una bastante grande, de tres pisos, un sótano y ocupa casi toda una manzana, una mansión, aunque ya de por sí tenía una situación muy acomodada, no me hacía feliz el hogar que tenía, sobre todo desde la muerte de Sofía, que en paz descanse, y ella se sentiría tan feliz de ver que al fin conseguí lo que siempre había sido nuestro sueño. Marzo 25, 1989. La mudanza ha resultado bastante agotadora, pues no era poco lo que debíamos llevar, Tomás parece contento. Juega mucho en el centro de la mansión, en ese pequeño patio. Para su edad tiene mucha imaginación. Se ha inventado un amigo imaginario llamado Derf. Cuando describe cómo es Derf, no lo sé, parece que describirá algo tan real como yo o este diario. Lo describe como una especie de iguana que anda en dos patas, tan alta que no tiene manera de salir de ese pequeño lugar que es su hogar y prisión. Según mi hijo. Al parecer, lleva una ropa muy parecida a la mía. Siempre elegante, de gustos refinados. Según dice, solo come gusanos de seda del sur de la India, o algo así. Con una galera casi tan alta como él. Me alegro que encuentre una forma de distraerse. Marzo 26, 1989. No suelo escribir tan seguido en este diario, pero esto lo merecía. Una de las sirvientes encontró una lastimadura en el brazo de mi hijo, como si fuera una quemadura por fricción con una cuerda. Cuando le pregunté, dijo que Derf accidentalmente lo golpeó con su cola. Seguramente habrá estado corriendo en ese sitio y chocó con el árbol ese. Veré qué puedo hacer al respecto. Marzo 28, 1989 Esta noche ha ocurrido algo muy extraño, pero de seguro fue tan solo un sueño, Abrí los ojos muy lentamente, con la intención de levantarme a por algo de agua, creí ver enfrente de mí una cola de reptil. Me levanté sobresaltado y al encender la luz, ya se había ido. Pero sentía que algo me miraba desde mi ventana. Lo extraño es que antes de dormir había un frío infernal afuera, así que todas las ventanas estaban cerradas. Pero la mía estaba abierta. No me atreví a cerrarla y me limité a intentar dormir de nuevo. La mañana, esa estaba cerrada como antes. No sé si fue alguna sirvienta o que solo soñé haberme levantado. Eso así, mi habitación estaba bastante desordenada, como si alguien hubiese entrado a robar. Al conversar con mi hijo, pude ver que sus heridas no mejoraron, pero aún habían otras. A pesar de las rejas que se colocaron alrededor del árbol, siguió poniendo la misma excusa. Derf accidentalmente la había golpeado con su cola. Recordé el incidente de anoche en ese momento. ¿Acaso Derf sería algo más que la imaginación de mi hijo? De la orden expresa a los sirvientes de vigilar a Thomas, mientras este juega. Debo saber qué está sucediendo. Abril 4, 1989. Todas las noches de esta semana ha sucedido exactamente lo mismo. Abro mis ojos por un ruido. Quiero ver una cola, o pat, o incluso la cabeza de un iguana gigante frente a mis ojos. Me el sobresaltado y ya no está, y como siempre, algo mirándome en la ventana. Es aterrador. Mi hijo está algo afectado también. Desde que hay vigilancia, Derv no ha vuelto a aparecer. Se está sintiendo solo. Que empezaré a llevarlo a un psicólogo. Quizás sabe si esa cosa es tan buena como dice. Abril 8. 1989. Sigue ocurriendo. A pesar de que cerramos la ventana, incluso con candado, a la mañana está abierta y el candado, hecho añicos. Esto ya me ha hartado, y he decidido que a partir de mañana dormiré con una linterna y una escopeta. Así veré finalmente qué sucede aquí. No recibo ninguna buena noticia del psicólogo de Thomas. Él sigue empeñado en que Derek es real. Lo han colocado por hipnosis, pero nada, no hay nada que le moleste en su mente, no está loco. Sin embargo, cuando hablan de las conversaciones entre él y Durf, los temas más sombríos salen a la luz. Al parecer, esa cosa le habló a mi hijo del delicioso sabor de la sangre, el placer de matar y algo perturbador. Mostraba una enorme insistencia con que jamás, de ninguna manera, tocara el árbol que era su hogar. Las lastimaduras sí tenían que ver con el árbol, pero no era accidental. Durf le golpeó cuando éste estuvo a segundos de tocarlo. Abril 9, 1989 Hoy lo he visto. Esa criatura es real. Unos ojos rojos, igual que su boca por la sangre, me miraban de manera indescriptible. Como si no me viera más que como un perro, o más bien, como su mascota. Me saludó amablemente con una gran sonrisa. No parecía notar el miedo que me producía el solo verlo. No tuve agallas ni siquiera para sostener ese arma, y me desmayé ahí mismo. Al despertar estaba encerrado en mi propio balcón. Aún temblaba por el horror. Ya no puedo soportarlo. No me importa que esa cosa sea su amigo. No me importa que sea buena. No me importa que mi hijo se quede solo. Esta mansión, que alguna vez fue de mis sueños, ahora es la casa de mis pesadillas por culpa de esa cosa. No pienso soportarlo más. Ahora mismo tomaré mi hacha y talaré ese maldito árbol, aunque muere en el intento. Últimas anotaciones del diario de Ernan Fiavill. Una de las 27 víctimas encontradas en la mansión que era de su pertenencia. Todos los cuerpos tenían las lastimaduras, al parecer, causadas por la fricción de una cuerda. Carecían de líquido alguno no había una sola gota de sangre derramada o en sus cuerpos. En el centro de la mansión se encontraba el cadáver de Hernán. Parecía haber pasado por una moledora de carne. En el árbol estaba clavado un hacha que tenía las mismas marcas que los cuerpos. Bueno, con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, que tengas dulces sueños. Adiós. Eso ha sido todo por el día de hoy. Sigue con la música en tus venas y nos vemos próximamente. Bye bye.
3: I got a problem that I care too much. Every girl that comes into my life can take the love. Give you time, give you everything, even my trust But I guess that just wasn't enough for you You never came through Now I'm left here thinking I'm love drunk, shawty, I'm tweaking yeah. What's my problem? Why can't I keep a girl who wants some? I'm love drunk, missing hearing your problems Missing your voice when the sun's up Miss your touch with the stars out the moon up I'm love drunk. Wish we could go out once more. Get a table for two to four. Bring your friends I live next door. Live next door. You'd always tell me about your stories, getting groceries, and how that old lady at your work was doing laundry. I just don't get it. Don't get it. We had something going. I got you that little ring in the right light, it was glowing. Now I'm. Left You're thinking I'm love drunk, Shawty. I'm tweaking. Yeah. What's my problem? Why can't I keep a girl who wants some? I'm love drunk, missing hearing your problems, missing your voice when the sun's up, miss your touch with the stars out, the moon up. I'm love drunk, wish we could go out once more, get a table for two to four. Bring your friends that live next door, live next door I call you, <laughs> you don't answer I saw you once, but <laughs> you didn't care though I mean, like I miss you when you're not around I miss your nice tan skin and that cute little frown that you would do Whenever you get mad I'd always have to do something to make you feel unsad Now I'm left here thinking I'm love drunk, shawty I'm tweaking yeah. What's my problem? Why can't I keep a girl who wants some? I'm love drunk Missing hearing your problems Missing your voice when the sun's up Miss your touch with the stars out the moon up I'm love drunk Wish we could go out once more, get a table for two to four, bring your friends that live next door,
1: live next door.